0: eu comecei a lançar na área da capoeira. Eu, e eu comecei a, a fazer vídeos ensinando aquilo. É, minha esposa já estava comigo também. Ela também é instrutora é, de capoeira. E a gente começou a gravar os vídeos e a gente foi gravando, ensinando cada um dos movimentos. E aquilo foi melhorando. E eu fiz isso durante o ano inteiro de 2019.
1: Esse é o podcast Faixa Preta, um papo com alunos e alunas da Fórmula de lançamento que fazem 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula, os famigerados faixas pretas. Papo hoje aqui com Wesley, tudo bom Wesley?
0: Tudo bem. Érico?
1: Pergunta que não quer escalar. Você faz mais? Você fez mais de 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula esse ano? Sim
0: sim, sim,
1: sim, E em qual nicho você fez?
0: Era o um nicho de fitness, um nicho de fitness.
1: Show. Então, vamos, vamos tentar destrinchar essa trajetória. Como é que você me conheceu, Wesley?
0: É, então, é, eu acho que talvez um pouquinho diferente de algumas pessoas, mas eu acredito que outras pessoas também te conheceram da forma que eu te conheci. É, eu acredito que a maioria deve ter visto um anúncio seu em primeiro lugar, né? porque parece tudo quanto é lugar mesmo. Mas eu, eu já eu seguia muito geração de valor, e eu acompanhava muito o Flávio, tudo que é conteúdo do Flávio. Então, a gente já tinha zerado, basicamente, o canal de Geração de Valor. Eu comecei a procurar algumas palestras avulsas do Flávio. E eu vi uma palestra dele no, no evento ao vivo do Fórmula. E ali eu fui acompanhando tal. E eu vi lá você apresentando enquanto ele estava lá palestrando. Eu, vi, eu falei assim, poxa, esse cara deve ser interessante. O Flávio não se junta com com uma pessoa que não é idônea, pelo menos assim, né? É o que eu penso sobre ele e é uma pessoa que, para mim, é, representa muito. Então, eu, aquilo me passou uma confiança e eu comecei a dar uma olhada. Eu falei assim, poxa, será que esse cara tem mais conteúdo? Essas coisas que ele estava falando durante a palestra, após a palestra, eu achei interessante. Né? E o Flávio já tinha, incentivava a gente muito ir para a área do empreendedorismo. Era algo que eu estava buscando e... Quando eu vi ele palestrando lá e você falando da possibilidade de a gente empreender de forma digital, de forma online, aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, poxa, trabalhar, eu já trabalho pra caramba. Então, é, se tiver a possibilidade, de repente, de eu fazer isso é, do, de lugar onde eu quero, do lugar onde eu estou, é, dependendo, às vezes decidindo até quando eu vou fazer isso, é, isso me chamou a atenção. eu comecei a acompanhar os seus conteúdos. Né? Eu comecei a seguir no Instagram, fui lá no YouTube, vi que tinha muito, muito conteúdo. Eu não me lembro na época, foi em 2018 isso, quando é, eu, eu tive esse primeiro contato com você. É, eu não me lembro na época, se não me engano era FL. É, foi iníciozinho, mês de março ali assim. É, mês, mês de março ali de, de, de 2018. E ali eu comecei a olhar todos os seus conteúdos e fiquei empolgado com aquilo. Falei assim, cara, que legal, que legal, vamos, vamos dar uma olhada mais a fundo. Aí fui no YouTube, tinha uns conteúdos maiores. Eu comecei a ver, porque aquilo dele eu achava super interessante. né Então eu vi um, uma palestra do Flávio de uma hora tranquilamente. E você tinha muitos conteúdos grandes também. É, ali eu comecei a assistir eles, um atrás do outro, um atrás do outro e fui... Ali entendendo um pouco sobre aquele empreendedorismo digital, aí começa começou a vir algumas ideias, curiosidade e, e eu não lembro se nessa mesma época você estava fazendo aquele desafio de postar um vídeo todo dia, né, durante 200 dias, sei lá, durante 365 dias, se eu não me engano, eu não lembro se era em 2018, mas era, era, eu estava vendo bastante desses vídeos lá. E para mim parecia que aquela hora ali era o que estava acontecendo mesmo. Se não era, depois você me confirma. Mas é, aí eu achei super legal. Eu falei assim: cara, esse cara vai botar um vídeo durante 365 dias. Então eu vou ver todos esses vídeos. E eu comecei a ver um atrás do outro. E foi assim, basicamente, que, que eu te conheci e conheci a Fórmula também
1: eventualmente você deve ter ido participado do lançamento da fórmula e ter Sim. a oportunidade, tido a oportunidade de comprar a fórmula. Foi assim que você entrou como cliente? Como é que foi? Foi para o um lançamento, ou foi
0: então é, foi meio que uma coincidência. Vamos dizer assim. É quando eu comecei a buscar os seus vídeos e assistir ali. Coincidiu que você estava... Né? Hoje eu sei que você estava lançando, na época eu não sabia que era isso, mas eu vi que você estava lançando, porque os anúncios começaram a aparecer. À medida que eu comecei a olhar os seus vídeos, seus anúncios começaram a aparecer demais para mim, tudo quanto é lugar. E eu já estava é, querendo seguir um outro caminho, porque eu tinha acabado de fechar a minha empresa de, é, eu, eu dava aula de... Eu dava aula de capoeira em escolas, e eu tinha também... Regional, regional, eu dava aula de capoeira em Escolinhas e eu, eu tinha também uma estamparia e eu fazia as duas coisas, então assim, tempo eu não tinha muito, era o que eu queria, então eu vi ali a possibilidade e falei assim, cara, se eu vender a minha estamparia eu vou poder focar nessa coisa aí que esse cara tá falando e coincidiu que nesse período você tava com, fazendo um lançamento e abrir o carrinho logo depois, e, foi na, e eu entrei nessa turma de, de março, se não me engano, é FL12. A turma 12. Então. Sem nada. É. Não, não tinha ideia nenhuma do, do que eu lançar. Eu entrei assim, completamente cru. Inclusive, não tinha Instagram. Não tinha só Facebook. E mesmo assim mexia muito pouco, então assim o digital, essa parte de tecnologia que para gente, que para mim naquele exato momento era coisa assim avançada, né? Ter o um Instagram, gravar um vídeo, era uma coisa super avançada. Então é, eu tive um pouco de, de dificuldade quanto àquilo, eu sabia que era algo que eu ia ter que ir atrás de, de superar, de entender melhor como que funcionava. Então, eu entrei sem ideia de nada e à medida que eu ia assistindo os vídeos da fórmula e assistindo os, os outros vídeos que você publicava, é, eu ia tentando ver, eu falei assim, cara, do que, que eu sou bom? Do que, que eu posso ensinar? Aí é, eu comecei a ver as habilidades que eu tinha e que de repente poderiam interessar a uma terceira pessoa e o que poderia se tornar um, um produto. É, aí eu falei assim, cara, eu fui e, e entrei na fórmula, entrei na fórmula. E é, eu comecei a fazer alguma coisa na área do fitness ali mesmo, só que comigo, eu sou profissional de educação física também. Hoje eu, tenho uma, eu fiz 2 milhões é, em lançamentos durante esse ano, mas não foi fitness comigo, foi com uma outra pessoa, a gente vai chegar lá. É... A
1: primeira ideia foi assim, ó, eu sou professor de educação física, vou me lançar, é isso?
0: Isso, vou me lançar. Apesar de, apesar de eu praticar musculação desde os 17 anos, eu tenho 31 hoje, né? na época eu devia ter uns 27, mais ou menos nessa época, quando eu entrei. É, apesar, apesar disso, eu não era algo que eu trabalhava sempre, entendeu? Assim, eu não tinha trabalhado em, em academias, eu não tinha trabalhado em escolas como profissional de educação física, mas era uma hora que eu gostava, né? eu fui muito envolvido com esporte e eu falei assim, cara, de repente eu posso ensinar isso e eu comecei a trabalhar naquilo, gravar um vídeo montei um Instagram e fui produzindo ali aqueles primeiros conteúdos com sofrimento 2018, aquele 2018. Sofrimento, né com aquele, com aquele sofrimento porque medo da câmera falava as coisas muito bem, mas na hora que ligava a câmera eu travava ficava com, com vergonha, esquecia as palavras enfim, aí aquilo começou é, é, a ficar um pouco cansativo para mim eu decidi envolver uma outra pessoa envolvi a minha esposa e a gente começou a gravar uns conteúdos juntos aí já melhorou ficou um pouco melhor para poder é, produzir os conteúdos ficou mais divertido é, chegou um período assim mais pra frente eu falei assim cara eu vou tentar fazer um lançamento vou tentar fazer um lançamento eu acho que eu já entendi como que é isso daí e já tinha bem uns assim cara eu demorei bastante -se uns seis meses mais ou menos para tentar fazer alguma coisa e aí eu falei assim, vou tentar fazer. Aí eu liguei, fiz um, um Frankenstein lá, eu liguei o celular, comecei a falar, botei um script do lado, ia falando e olhando, cara, foi, foi horrível aquilo, Era o primeiro, aquela primeira tentativa. Quase ninguém viu, acho que duas pessoas viram, mesmo assim, pessoas muito próximas, me incentivaram pra caramba e tal... Mas eu pensei, cara, pelo menos passou esse primeiro momento, o segundo não pode, ser, não pode ser ruim como foi esse. Aí acabou que eu também não fiz o segundo lançamento e chegou o evento ao vivo, no final de 2018. E aí, aí que as coisas começaram a ficar diferentes, porque até então eu estava levando aquilo como algo que eu pudesse fazer qualquer hora e não estava colocando o foco necessário para poder fazer aquilo, entendeu? É, quando chegou o evento ao vivo e eu fui desde cara lá, com aquele mar de gente, com aquele monte de pessoas e as pessoas falando sobre o mesmo assunto, é, aí eu comecei a me comparar, eu falei assim, cara, o que essas pessoas estão fazendo aí e tal? E a gente ouvia o que um falava, o que o outro falava, a gente comparava meio que aquele conhecimento que tinha... E ficava tentando sacar. Eu falei assim, cara, como que essas pessoas atingem esses resultados? E, enfim, o, o evento ao vivo de 2018 ele foi um, um choque. Foi um choque para mim muito grande. Um choque positivo porque eu vi que, que era possível, apesar de você sempre colocar muitos depoimentos, colocar muitos resultados, eu ter entrado na fórmula vendo os resultados das outras pessoas, ver encontrar com as pessoas cara a cara, gente que gerou aquele resultado, é muito impactante é, e isso me falou assim me despertou, eu falei assim, cara, eu vou fazer essa parada também eu vou fazer o que esses caras fazem aí eu não sei ainda como né? eu vou, porque o material tá lá eu vou voltar, vou olhar aquilo de novo vou trocar ideia com outras pessoas enfim, eu vou dar um jeito e vou fazer isso também é, é até algo que quem é da área da capoeira né, é, conhece bastante porque o cara para se tornar mestre demora muito e muito tempo muito tempo mesmo muito tempo mesmo, então, é, resiliência é algo que, de certa maneira, eu tenho um pouco, né? então, falei, vou dar conta, eu acho que eu vou dar conta disso daí, e a partir daquele evento ao vivo, eu comecei a buscar isso, comecei a buscar isso, fiquei super animado, voltei, e você botou aquele áudio, aquele coisa da Black Monday, assim, não sei, na né, segunda-feira, que ia ser de coisa, e eu falei assim, não, eu comecei a espalhar os adesivos da fórmula na minha casa, eu coloquei do lado da cabeceira, assim, de um lado, e na cabeceira da minha, da minha esposa do outro lado, então assim, na hora que a gente virava de lado, você olhava pro adesivo da fórmula, virava pro outro lado, olhava pro, pro adesivo da fórmula, eu falei assim, cara, nós vamos dar conta disso.
1: Pregando, aí você sai de lá, meio que pregando os adesivos em tudo quanto é lugar. Sim, sim aí saí
0: de lá, cara, voando, voando com a cabeça a milhão, porque se tem uma coisa que me tira sono... É, não é, muitas das vezes não é problema, não é problema. Eu acredito que problema é algo que a gente precisa superar e ele sempre dá um aprendizado para nós que sem aquele problema a gente nunca teria tido. É, mas o que me tira o sono muitas das vezes é a empolgação, a empolgação, quando eu fico empolgado com algo. E eu voltei de lá, voltei daquele evento a milhão, a milhão mesmo, espalhei os adesivos, falei, cara, eu vou dar uma. Uma de louco agora e vou fazer essa coisa do jeito que precisa ser para chegar nesse resultado que eu vi que é possível as pessoas atingirem. E, e aí a gente começou a organizar de uma forma diferente. Eu falei assim, cara, de repente é porque essa área do fitness, por eu não trabalhar com isso todo dia, é difícil para mim gerar um vídeo com, com tranquilidade, sem ser uma pressão, sem ter que pesquisar muito para poder falar as coisas. E eu resolvi modificar um pouco eu comecei a lançar na área da capoeira. Eu comecei a lançar na área da capoeira. Eu comecei... É, tem uma parte da capoeira em si que as pessoas gostam muito que eu, quando eu desenvolvo, que é a parte acrobática da capoeira. E eu comecei a, a fazer vídeos ensinando aquilo. E começou a dar muito mais engajamento do que os vídeos do fitness. Então eu continuei. É, minha esposa já estava comigo também. Ela também é, é estrutura de capoeira e a gente começou a gravar os vídeos e a gente foi gravando, ensinando cada um dos movimentos e aquilo foi melhorando e a gente ficou nisso e eu, eu, eu saí de lá com um pensamento que hoje eu vejo que ele é errôneo mas eu falei assim, cara, eu preciso criar uma audiência suficiente para lan lançar, né? aqueles achismos que a gente tem no início e eu fiz isso durante o ano inteiro de 2019 <risos> e eu fiquei fazendo isso durante o ano inteiro de 2019 é, só que é, essa área da, da capoeira é uma área que existe uma barreira muito grande, porque quem treina com um mestre não treina com o outro. Eu entendo, então, existe essa cultura da... Tem uma coisa de meio que de tribo, né? Tem um pouco Eu isso. acho que o
1: próprio mestre ele fica chateado, talvez?
0: Sim. Sim, ele, ele fica com receio de perder o aluno dele para esse outro professor, para esse outro mestre. Então, essa coisa não acontece muito. Uma coisa é você ir com seu mestre, participar de um evento à parte ali e depois você volta para a sua casa.
1: Quase que um time uma... de futebol, não é?
0: É, não dá para você ir, ir... Por exemplo, você joga no Flamengo, mas você treina no, no Vasco. É complicado.
1: Uhum. É, é, é uma, uma cultura da, da arte, né? uma cultura da
0: Sim, aí eu fui sacar isso bem depois, bem depois. Eu ainda fui, fui estava che chegando o próximo evento ao vivo de 2019 e eu não tinha, não tinha lançado ainda nessa área porque eu estava com isso na cabeça. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que isso é um grande problema? Será que não é? Mas eu falei assim, cara, o evento ao vivo é daqui três dias, eu vou abrir o carrinho agora. Abri o carrinho agora. Abri o carrinho e fui para o evento ao vivo, com o carrinho aberto. E tá lá, evento ao vivo... De 2019. De 2019.
1: Tanta coisa é ao vivo hoje, até essa palestra. Vou só distinguir para as pessoas o que, que é o evento ao vivo.
0: Presencial. É,
1: presencial. Em dezembro a gente faz um evento ao vivo que chama Mundo. Hoje chama Mundo FL, na época eu chamava 678.
0: Isso foi o 678.
1: Tá, então. Eu, cada vez eu criava um nome diferente. Hoje chama Mundo FL. né? Então é um evento de três dias, geralmente mais focado em alunos da forma, né? onde eu mostro os. Lançamentos que deram certo, talvez uns que deram errado. E a gente vai aprender com exemplos, erros e acertos. Com uma série de análises que a gente faz, enfim. E aí você foi para esse evento, que foi o último presencial, que uhum. tinha, acho que tinha 8 mil pessoas lá, tá? A gente vendeu 11 mil ingressos, mas algumas pessoas vão, outras não, né? Tipo, eu acho que cada vez tinha uma sala com 8 mil pessoas lá. Era incrível, a né, mas você foi lá, porque você foi no evento ao vivo, queria estar lançando, o seu carrinho estava aberto, e aí?
0: Exatamente. E eu preciso só recordar uma coisa aqui, porque vai ser importante o que eu vou falar o seguinte: é, no de 2018, eu tinha falado, eu já tinha visto falar sobre o insider, mas eu fiquei tão empolgado e eu me senti tão capaz de poder realizar as coisas sozinho durante o evento ao vivo de 2018, que eu falei assim, cara, esse insider, assim, eu não tenho condição de entrar agora nisso daí. Mas eu falei assim, é algo que eu estou disposto a entrar se, né, se eu precisar dele. Eu achava que eu não precisava naquele primeiro momento ali. E eu falei assim, não, em 2018 eu vou dar conta de fazer essa parada sozinho. Ou em 2019, quer dizer, né, porque foi de 2018 para 2019. Em 2019 eu vou fazer essa parada acontecer. Se eu não fizer, se eu não fizer, né, se eu der tudo de mim e não fizer, é, eu já vou juntar uma grana é para poder entrar nesse de 2019 e assim foi né quando eu fui preventar ao vivo de 2019 né? mega empolgado eu já estava com aquilo ali cara se esse negócio não dá certo eu vou entrar porque não tem como não tem como esse negócio ser ruim é, de novo eu sempre recordava disso eu falei assim não cara se o Flávio né participou de algo desse cara tá envolvido com esse cara também né esse cara o Érico no caso né? esse cara tem que ser idôneo, na né? minha cabeça eu pensava nisso então foi falei assim eu vou entrar nessa parada também se eu não conseguir fazer eu fui com o carrinho aberto e ali não, me, não me engano se no segundo dia no segundo dia veio uma venda veio uma venda eu olhei para aquilo, enlouqueci cara eu enlouqueci eu falei assim cara não é possível alguém comprou alguém comprou alguma coisa de mim, cara, eu não acreditei quando foi aqui, eu acho que uma das coisas mais marcantes de, de, desde que eu entrei nesse mundo digital foi, uma delas foi fazer a primeira venda, porque realmente eu não acreditei apesar de eu produzir os vídeos com carinho e ter gravado, não ter gravado ainda o curso, não tinha gravado nada é, falei assim, não, se alguém comprar eu gravo esse negócio depois, e na minha área é bravo de gravar, porque depois eu até chegar nisso é bravo de gravar, eu não tinha gravado nada. É... mas então, por quê? É físico, né? Então, assim, eu tenho que estar 100% para conseguir fazer os mov... para conseguir fazer os movimentos. Não tinha outra pessoa que ia dar mortal por mim, entendeu? Não tinha e não tinha como eu botar um vídeo de eu dando mortal três anos atrás. Eu queria fazer um gravar algo, né, de agora, para a pessoa ver que eu realmente faço aquilo do que eu tô ensinando. é né? aí eu, a gente fez a venda lá, e eu falei assim, cara, agora tem que entregar, eu, lá mesmo eu já pensei, falei, agora tem que entregar, eu já fiz uma agenda para poder entregar aquilo, mas assim, aí, que, que eu poderia ter feito assim, na, naquela época ali assim, e falado, cara, vendeu, então agora eu sei fazer, só preciso fazer mais e melhor, mas me veio assim também, eu falei assim, cara, e agora eu já, eu já tenho uma parte desse dinheiro, se funcionou com a fórmula, imagina agora se eu tiver acompanhado de tanta gente com tanto resultado. Né? A gente via a galera do Insider com resultados astronômicos. Eu falei assim, cara, não tem como isso ser ruim. A fórmula não é ruim, funcionou, cara. Funcionou, vendeu, velho. Então, eu falei assim, vou entrar. E aí, eu entrei no Insider naquele ano, naquele ano de 2019. E eu falei assim, cara, é agora faca na caveira.
1: Quer falar? Nossa, que interessante. Eu quero, sim, porque... Não é barato entrar na sabe? Quanto você lembra quanto você pagou naquele ano para entrar?
0: Então, se não me engano, era 40 se fosse à vista. E se eu não me engano, 50 se fosse parcelada. Né?
1: Então, tipo, mais de 40. Você foi do parcelado ou na vista?
0: Eu fui à vista, eu tinha juntado a grana.
1: Total, então 40 e poucos, eu acho que era 40 e poucos ou 40, não sei, né? É, Se você avisasse, acho... cara, aí, meu, agora você tá falando de um senso de comprometimento, de jogar o chapéu do outro lado do muro. Você já tinha investido alguma coisa nesse nível, em, uhum. em mentoria, alguma coisa do tipo?
0: Ó, for, fora, é, fora o insider, a coisa que eu mais tinha gastado na internet com alguma uma coisa única era a fórmula. Era a fórmula de lançamento, era a coisa que eu, de maior valor que eu já tinha comprado na vida, entendeu? Então, assim, inclusive assim, eu tive que preparar antes, eu fui checar no banco eu falei assim, cara, nunca comprei nada nesse valor de 40 mil, como que será comprar isso, cara? Eu fui no banco, falei com o com, com um gerente de lá, tal, eu falei assim, olha, eu queria comprar um negócio assim, assim, assado, tal valor. Como é que eu faço? Ele falou assim, não, não faz, a gente não... Não, não é assim que funciona, eu tenho que liberar para você que... E só do dia que você quer, um período curto, depois eu preciso remover esse limite que tá aí. Mesmo que o dinheiro é seu. Eu falei assim, não, então tá bom. Então tá bom. É, então libera aí pra mim que eu vou precisar comprar um negócio assim, assim, assado. E chegou lá no evento. E chegou lá no, no evento ao vivo... Depois disso tudo que eu, que eu tinha falado, que aconteceu, eu falei assim, cara, eu vou entrar nessa parada, eu já tinha juntado é, essa grana, entrei. Entendeu? E...
1: E você já, já foi preparado para entrar ou se foi uma decisão lá dentro? Então. A decisão já tinha sido tomada? Ou ela foi... A, o martelo foi batido lá? Porque tem então. gente que já entra com o martelo batido. Porque uhum. conhece, enfim. Tem gente que não, e tá tudo bem. Como é que foi para você?
0: Então, eu já fui decidido Eu já fui decidido por esse evento Porque, eu, lembra o que eu falei? Eu falei que se eu não desse conta É, não, assim, eu falei assim Do ano 2019 eu ia tentar fazer essa parada sozinho Sem ajuda de ninguém Sem personalização de nada Entendeu? É, eu, e eu sou muito assim Eu falei assim, não, cara, eu não fiz Eu não fiz, então o que eu tenho que fazer O próximo passo é esse daí Porque a parada funciona Só tem algo que eu ainda não tô sabendo aplicar e, e, cara, se eu entrar nessa parada e não der certo, não tem o que fazer mais, não é possível. Não tem, não tem outro jeito. Eu vou estar respirando ali lado a lado com outras pessoas que fazem, não tem jeito de... Né? E, assim, eu tiro esse exemplo muito pela capoeira também, porque, assim, num grupo de capoeira onde é, não tem ninguém, assim, que se destaca, todo mundo não se destaca. Mas agora, quanto melhores jogadores você tem... De, de capoeira, melhor os outros vão ficando. Porque você olha, você se desafia, entra, né é, se compara com aquela pessoa, você vê ela treinando, você quer treinar mais ainda, você vê ela fazendo um determinado movimento, você fala assim, cara, eu dou conta de fazer isso também, não é possível, ele treina a mesma coisa do que eu. Então eu também consigo. Então é, eu tinha essa mentalidade também de, de fazer parte de um, de um grupo onde eu pudesse me espelhar em outras pessoas também. E alguém que, de repente, eu ia poder olhar para mim um pouco mais de perto. Né? É, então, aí eu fui, entrei no evento no site em 2019 e falei assim, cara, agora, agora não tem mais volta, né? Agora não tem mais volta, passou lá o cartão, agora tem que fazer acontecer essa parada de um jeito ou de outro. Já vi que funciona, né? Vendeu um, então já vi que funciona. Agora vamos fazer mais disso e melhor. Entrando em 2019, eu falei o seguinte, falei assim, essa área do, de, de, de assim, meio acrobática estava implicando naquilo que eu te falei, de que um mestre não ficava à vontade de alguém aprender com outro professor. Eu falei assim, cara, vou tentar mexer com uma outra coisa então que na área da capoeira, que eu também me mando bem, e que me sustenta desde os 16 anos de idade, que é dar aula de capoeira em escola a gente faz isso muito bem na nossa cidade nessa época eu ganhava em torno de de 8 a 10 mil reais por mês, dando aula de capoeira nas escolinhas, dava aula pra caramba eram 14 escolas eu e minha esposa nós trabalhávamos em 14 escolas e a gente falou, cara, vamos ensinar isso porque isso daí assim, eu já não penso mais pra fazer é tanto tempo fazendo que eu não penso mais pra fazer falei também ah, de cara, vou envolver um casal de amigos nossos, que na verdade é meu mestre e a esposa dele, vou envolver eles também, para mim ter mais liberdade ainda de trabalhar nisso. Então, assim, o único trabalho que eu tinha, que alguém, de certa forma, me supervisionava e o que eu estava relacionado, eu trouxe aquela pessoa para dentro do jogo comigo. Então, agora eu falei assim, poxa, agora o que eu faço é uma coisa só. Então, foi o que a gente começou a fazer. E durante 2019, a gente começou a ensinar os capoeiristas a conseguir escolas para poder trabalhar porque todo mundo dava aula assim a grande maioria dos capuris eles dão aula em escolas públicas projetos sociais que não tem nada não tem nenhum problema quanto a isso é, é excelente mas muitas das vezes não remunera bem a gente tem
1: que ver daquilo né
0: Viver daquilo eu a minha esposa e esse meu mestre a gente dava aula em escolas particulares só escolas particulares para a gente poder co cobrar um valor que a gente conseguisse se manter. Então a gente ganhava por aluno, quanto mais aluno, mais a gente ganhava. E até lá atrás entrou o Flávio por causa disso, porque de certa forma o meu trabalho era o empreendedorismo, se eu gerasse mais resultado, ganhava mais. Então eu comecei até a aplicar algumas coisas que o Flávio ensinava lá na Geração de Valor para poder gerar mais resultado no meu, meu próprio trabalho, organizar, ter uma planilha plano de aula, estruturar formas de prospectar mais clientes, retenção de alunos, enfim, aplicava aquilo dali, então a gente acabou meio que criando um método, porque não é normal um capoeirista viver só de capoeira, e eu sempre vivi só de capoeira, eu nunca trabalhei com outra coisa, nunca tive carteira assinada, entendeu? É, porque a área da capoeira também não é uma área que, pelo menos na minha cidade, que assina carteira, não tem essa modalidade de trabalho. Então, é, aí a gente começou a fazer isso, ensinar os capoeiristas a ganhar. A gente, se não me engano, eu coloquei a promessa que era de 3 a 5 mil reais por mês, é, trabalhando no máximo 2 a 3 horas por semana, ó, duas a três horas por dia. Que era algo que a gente fazia com calma, com tranquilidade. A gente fazia e 10 E aí a gente acabou tendo um outro problema, porque ninguém acreditava que dava para viver só de capoeira. Os capoeiristas não acreditavam. E quando a gente falou ganhar de 3 a 5 mil reais, aí que foi a loucura, meu. A gente começou a sofrer hate de outros grupos de capoeira, falando, que vocês são mentirosos, é impossível, ninguém ganha 3, 5 mil reais com capoeira. E foi a loucura. Mesmo que a gente mostrava, a gente mostrava lá, olha, tanto aqui que a gente ganhou, o contrato tal com a escola tal, ganha X, enfim. É, a gente sofria muito, 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 muito com isso daí. Algumas pessoas até começaram a acompanhar, enfim, mas a coisa não, não conseguia crescer. E no ano e quando eu entrei no site foi no final de 2019. E o que, que aconteceu no ano de 2020? Essa crise, né, com essa doença aí em, em no mês de março, quando começam as escolas. Então a gente ficou tentando lançar para as pessoas da, para os capoeiristas darem, darem aula em escolas. Quando as escolas não estavam funcionando, foi tipo o pior momento para alguém começar alguma coisa, né, de, de nessa área. E nada de escola abria, a gente ensinando como que trabalhava, muita gente, ninguém acreditava naquilo, não tinha como ir lá colocar em prática também, porque a escola não estava funcionando, entendeu? Então mesmo até o conteúdo gratuito, ele acabava não fazendo sentido, por mais que a pessoa achava interessante, via lá as escolas cheias de alunos, vídeos gravados que tinha não tinha como a pessoa ir lá aplicar. Então, eu não tinha como ver se o que ensinava, até no gratuito era bom, porque as escolas estavam fechadas. E, e assim permaneceu, até a gente fez alguns lançamentos nessa área, a gente fez três, acho que, se não me engano, três lançamentos nessa área aí, de a gente chamava de Viver de Capoeira, esse projeto que a gente teve, e a gente vendeu até, mesmo com pandemia, com aquelas técnicas todas, é, desafio 20LL dentro do Insider, desafio não sei quantas lives, entrava naquilo tudo, e aquilo foi afiando também o nosso machado, entendeu? porque aquilo foi tornando assim, fácil a gente fazer aquilo, e apesar de o um resultado a gente via que não via, porque às vezes as pessoas mandavam assim, olha, eu não tenho como entrar, cara eu não tenho grana as escolas vão abrir, é, tem como a gente comprar só quando abrir, né? algumas coisas desse tipo. E foi ficando difícil, porque o meu único trabalho que me gerava renda nesse exato momento era dar aula nas escolas. Eu tinha acabado de entrar no Insider, gastado todo o dinheiro que eu tinha juntado. Tinha sobrado muito pouco, só para poder iniciar o ano, o ano seguinte e começar a ganhar dinheiro de novo com as aulas de capoeira. Só que em março já as escolas todas pararam. Inclusive, na minha cidade, até hoje as escolas não voltaram. Em Brasília eu sei que já voltou. Mas na minha cidade até hoje não voltou às escolas, está começando uma ou outra a voltar agora. E a gente fez uns três lançamentos: uma venda, zero vendas, duas vendas, e o dinheiro foi acabando. As reservas que a gente foi que tinha foram acabando. E começou a ficar preocupante. Começou a ficar preocupante, eu falei, e eu cheguei para esse casal de amigo nosso falou assim: ó, a gente tem dinheiro para mais um lançamento. Apesar de ser, a gente investir pouco nos lançamentos nessa época, só tem dinheiro para mais um lançamento. Se a gente... Se não der certo, a gente vai ter que começar a fazer outra coisa. Porque a gente não está entrando nada do nosso trabalho com a capoeira. As escolas estão paradas. É... Então, ó, a gente tem mais uma chance. Só que a gente já lançou três vezes esse produto. A galera não vai comprar nesse momento aí agora. Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos... Sei lá... Vamos... A gente já... A gente acha que agora a gente sabe lançar essa parada. Então, vamos tentar fazer algo diferente. E a gente pensou, vamos lançar alguém, vamos lançar alguém que de repente já está um passo a mais nessa, frente, nessa caminhada, já tem uma audiência de repente e que ainda não lançou, não tem conhecimento sobre essa, sobre essa técnica de lançar produtos, não tem produto, e a gente falou, cara, vamos fazer isso então. A gente começou a fazer a lista, vamos fazer uma lista de pessoas para a gente ir atrás. A quem que a gente gostaria de, de lançar? A gente começou a imaginar os nomes, tal, o nome de umas pessoas famosas, tal. Aí depois a gente falou assim, não gente, não pode ser tanto, vamos colocar pelo menos numa área que a gente gosta, vamos para o fitness, tal. A gente começou a marcar algumas pessoas nessa lista e dois dias depois, aí para alguns coincidência, para mim cristocidência, eu sou cara de, de fé, é, dois dias depois abre o desafio meu expert dentro do, do Insider aquilo quando, quando eu acordei assim de manhã e vi aquela mensagem eu falei assim, cara isso aí é um sinal <risos> isso é um sinal pra gente poder fazer isso cara, que se isso não der certo a gente não tem outra opção mesmo tem, vai, vamos ter que lançar de repente algo diferente para essa parada dar certo a gente já tentou três vezes na nossa área pelo menos não no momento agora isso não vai funcionar vamos lançar alguém Então, é, isso, então. Uhum, muitos. Então, ele foi uma confirmação para gente, porque a gente estava fazendo uma lista de pessoas para entrar em contato, para conversar com essas pessoas, para saber se elas queriam lançar um produto conosco. É, e o Desafio meu Expert ele era exatamente isso. Exatamente isso. Ele nos ensinava a ir atrás de construir uma lista, avaliar o perfil dessas pessoas para que a gente escolhesse pessoas que realmente eram capazes de gerar um resultado em um lançamento. Então tinha vários quesitos, como assim, audiência, como autoridade, como que a gente fazia para poder traquear essa pessoa e identificar, cara, esse cara é um cara, que se lançava vai dar bom, ou então tem maior percentual de chance de dar bom. E a gente tava fazendo essa lista Entrando no desafio, era exatamente isso que precisava fazer, só que agora com os critérios para poder escolher essa pessoa de uma forma mais assertiva. E o desafio era exatamente isso. Eu tinha uma semana tal para poder selecionar as pessoas, outra semana para poder avaliar, e a outra semana, se não me engano, para poder entrar em contato com essas pessoas. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez uma lista de pessoas, selecionamos, avaliamos essas pessoas e começamos a entrar em contato. É, começamos a entrar em contato. No segundo dia que a gente começou a entrar em contato, cara, uma pessoa, uma pessoa respondeu. Aí a gente falou, cara, puxa, legal, tava tá, vamos entrar em contato, começamos, é, conversamos e tal. As pessoas não interessou. No mesmo dia, mais tarde, uma outra pessoa que a gente tinha mandado mensagem no dia anterior, respondeu a mensagem no dia seguinte. E falou assim, não, não legal, eu quero, quero ouvir tal, isso daí, vamos marcar uma reunião, tal eu falei assim, beleza cara minha chance agora esse daí topou fazer uma reunião beleza script da oferta irresistível né já tava já memorizado fiz um pdfzinho ali só para um, um powerpointzinho só para me ir olhando enquanto conversava era uma ligação né não era uma chamada de vídeo era uma ligação e entrei em contato com essa pessoa fui conversando com ela é, fui conversando, na verdade, não era a expert, era o assessor dessa expert. Era, a, a expert era uma mulher, no caso do fitness, uma atleta e treinadora. E eu estava conversando com o esposo dela, que era ele que resolvia tudo nos bastidores para ela. E um cara que já foi gerente de banco, um cara muito culto, muito conhecido, assim, muito é, articulado. Eu falei assim, cara, tem que... Convencer esse cara, preparei um, ali uma oferta, né, Do jeito que a galera ensinava no, no desafio, meu expert, né? Para poder convencer. E é, fui e fui passando para ele tudo do que, que a gente propunha sobre o lançamento, do que eu analisei o, o perfil dela, vi o que ela tinha de potencial, mostrei onde que a gente podia chegar com, com, com fazendo o um lançamento. Eles nunca tinham aplicado isso. Ele falou, cara, beleza, cara, eu gostei disso aí que você falou. É, mas eu não vou fechar contigo agora não, eu quero olhar no seu olho cara. quero olhar no seu olho e antes de fechar eu tenho, ele falou, não, eu tenho isso aí comigo eu não fecho com as pessoas pela internet aqui é, né? você não mora tão longe se morasse mais longe, talvez até a gente fazer uma videochamada, alguma coisa assim mas eu acho que dá pra gente se encontrar você tem como vir aqui? eu falei, não, tem, bora não, daqui 15 dias a gente já marcou, a gente se encontrou no num shopping eu moro em juiz de fora minas gerais ele mora são... eles moram em são paulo é então, umas seis horas mais ou menos peguei o carro fui com uns amigos nossos a gente foi, foi encontrar com com ele com ele nesse nesse shopping lá e é, chegando lá a gente já levamos já um, um contratozinho no modelo lá que o sai e passa para a gente também né para a gente ter tudo organizadinho tudo regularizado e conversamos, expomos para eles ali algumas ideias, a gente teve algo que foi interessante e importante para a gente poder convencer ele, porque ele viu que a gente conhecia, não só de lançamento, mas conhecia também um pouco sobre a área de atuação da esposa dele, então isso deu uma confiança grande, a gente falou assim, cara, esses, car esses caras não vão fazer muita bobagem não, porque eles entendem um pouco dessa área também, então eles devem entender do público que a gente tem, então... É, então isso foi algo que foi importante inclusive foi ele mesmo que falou que foi algo que pesou para ele poder decidir e ali a gente fechou e 30 dias depois a gente foi para o lançamento de, dessa Expert e aí e aí a coisa virou da, da água para o vinho porque assim, o maior lançamento que a gente já tinha feito na vida deu para gente 750 reais e a gente nesse lançamento dessa Expert um intervalo de tempo de entre 30 e 45 dias em né? que a gente tinha as propostas se tornar lançador é... eu fiz com essa expert 185 mil nesse primeiro lançamento nesse primeiro lançamento e,
1: e vale e vale e vale e vale ressaltar talvez para as pessoas que as pessoas acham que é 100% só expert não é bem assim você já estava vindo lançando ele estava aprendendo a lançar Exatamente. basicamente e aí quando você Teve uma, uma expert com mais tração, você já estava pronto. Basicamente. Sim. E aí, boom. É o clássico 6 em 7 que vem de primeira, mas não é de tão de primeira é. assim quanto as pessoas imaginam. Né?
0: É bem aquela curva, né? Que igual você fala, é, tem um período né, de aprendizado e que de repente vem e aquele. E de resultado. repente
1: ela vem. É, a curva do 6 em 7 geralmente ela é bem exponencial, ela vem baixa e inclina. Ela não é uma curva linear, como a gente diz aqui, né proporcional, classicamente. Né?
0: Exatamente. Exatamente. É, e foi isso que vai acontecendo. É, é, você falou e falou muito bem. É, inclusive, quando eu falei assim, eu coloquei e falei assim, gente, vamos lançar alguém. As pessoas que estavam comigo nesse, nesse projeto falou assim, cara, será que a gente dá conta? Eu falei assim, gente, o que a gente fez durante esse período todo? Foi lançamento. A gente faz essa parada já de, de cabo a rabo. A única diferença que a gente vai fazer com alguém que tem um pouco mais de audiência. Né? E... Tudo bem. Né? E foi 185
1: mil. E como é que foi a partir daí? Isso foi quando?
0: Isso foi em setembro de 2020. Isso foi em setembro de 2020.
1: E a partir dali a vida
0: virou outra, né? A partir dali a vida virou outra. A vida virou outra. Ficou bem, com muito mais brilho, né? Bem mais tranquilo. É... Mas a gente falou assim, cara não vamos agora agora que a gente pegamos né aí uma pessoa que que já estava com espaço a mais nessa caminhada ela já tinha por exemplo no nosso lá que a gente estava lançando a gente não tinha é, gerado resultado em outras pessoas essa XP ela já tinha treinado outras pessoas isso é algo que é importante também até para você escalando né, os seus lançamentos vamos fazer isso daí e crescendo e a gente continua lançando em novembro fizemos outros 6 em 7. Né? janeiro fizemos outros seis em 7 a gente falou assim, cara, eu acho que a gente está dando bobeira aqui. Porque se eu fiz um 6 em 7 com ela, né, foi tranquilo, tá sobrando até tempo para nós, tá tranquilo, para mim e para a minha equipe, vamos pegar mais pessoas para poder lançar. Por que não? Agora a gente é lançador, acho que não tem limite não, né? Tem, acho que tem limite para poder quantas pessoas a gente lançar, não tem. Vamos utilizar isso ao nosso favor, né? já que a gente não é o expert mais. Né? eu minha esposa e tal, esses amigos nossos eu fui e, e a gente começou a fazer lista de novo começamos a fazer lista de novo engraçado, a gente começou a fazer lista de novo e o desafio meu expert dessa vez veio no início do ano de 2020 né? porque a gente renovou óbvio, óbvio que ia renovar o Insight né? imagina, alguém que estava ali à beira de ficar sem dinheiro para poder pagar as contas de casa antes dessa primeira expert né eu nem contei, eu vendi a minha moto nesse mês de, de agosto. Eu vendi a minha moto nesse mês de agosto, porque... Eu falei assim, cara, se, 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 a gente tem dinheiro para mais um lançamento só. E se não desse certo, as coisas iam ficar apertadas, a gente ia começar a trabalhar com outra coisa, não sei. De repente, algum trabalho que, que não exigisse tanto para poder contratar. É, e eu falei assim, vou vender a minha moto, que pelo menos a gente faz um teste legal, e eu ainda tenho um dinheirinho depois se esse lançamento não der certo, vendi a nossa moto e fiz esse lançamento e deu certo com ela lá. Aí seguimos, né? As, graças a Deus deu tudo certo, fizemos esses outros lançamentos. Chegou em janeiro, a gente falou: Vamos encontrar outro expert, cara. A gente tá dando bobeira, vamos buscar mais pessoas para poder lançar. E aí a gente, é, a gente encontrou um outro expert e, e ele era próximo dessa expert nossa também. E a gente falou, cara, intermedia isso daí pra gente. Consegue uma reunião com esse cara. Pra gente poder entrar em contato com ele. Aí ele, ela conseguiu. A gente foi, fez uma reunião com ele também. E o cara super confiou ali. ele falou assim, cara, olha, eu tava esperando alguém que falasse bem da coisa como você falou aí. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer isso daí. A gente fez lá um contratinho, lançamento teste e tal. E esse outro expert, ele é um cara que ele tem uma comunicação muito forte. A gente via muito potencial nisso. Né? Então, ele gerava muito conteúdo. A gente falou, assim, oh, só precisamos alinhar a forma com que ele produz esse conteúdo para ser mais assertivo né? nos modelos da forma que isso vai dar bom. E fechamos com ele. Fizemos o lançamento dele também. Primeiro lançamento, 890 mil. Né? No mês de março, se eu não me engano, mais de março é de, de 2021 agora já estamos falando aí continuamos seguindo Pô, eu falei assim, cara, agora nós estamos no céu mesmo, Vambora, vamos embora vamos mandar ver, vamos mandar ver continuar lançando e evoluindo isso daí segundo lançamento ah, foi 1 milhão 143 mil 7 dígitos aí, assim cara, a gente estava anestesiado eu minha esposa, a gente, a gente... Eu falei assim, meu Deus, gente, não tenho. Um, é. 7 em 7. A gente não, não acreditava que o 6 em 7 ia chegar tão rápido. E chegou em setembro de, de 2020. Em março de 2021, ele estava fazendo 7 em 7. Né? É, até outra coisa que. Que, que, eu, que eu falei com as pessoas né, que estavam junto comigo. Eu falei assim: ó, oh, vamos entrar no insider de novo, vamos renovar. Eles falaram assim, gente, eu falei com eles, gente, se a gente não tivesse entrado. Esse ano de 2020 tinha andado muito ruim. Quem, de onde que vinha o desafio expert para poder salvar a gente? Né? E 2020, 2021, o que foi que aconteceu? É exatamente a mesma coisa. Se a gente não tivesse entrado lá, tivesse continuado aplicando isso daí, não tinha chegado no 7 em 7, não tinha vindo da ideia de novo, de ir atrás do um Expert. isso aí foi algo até que nas análises de lançamento, que é uma das coisas que os insiders têm, é, dão diversas ideias para nós. Também falam assim, olha, lança mais pessoas, não fica dependente só de um. Eu lembro que eu vi um áudio seu, então, que esse áudio, cara, eu tenho ele como mantra, eu estou na busca disso daí. É, de, é, eu não vou lembrar exatamente, você completa, por favor. É, sobre que assim, que um, você ficar dependente de uma coisa... É, você não tem nada, Do, duas é isso, isso mesmo, isso dois é um e um é nenhum. Então, o que, que, que eu na minha cabeça? Eu falei assim: tem que buscar três, né? Tem que buscar três experts, porque se eu tenho dois e perco um, eu fico dependente dele. Se eu tenho um, eu não tenho nada. Se eu tiver três, eu perder um, e ainda tenho dois. <risos> então, né? Eu fui, fui atrás. Tem um, né? <risos> tenho dois, porque dois é um. <risos> então. Exatamente. Então essa é a nossa busca desde então. Daí a gente em em, em julho, se eu não me engano, esse lançamento de mil Depois a gente fez um lançamento de milhão e mil é, e depois fizemos um outro lançamento de 1.60. A, então a gente a gente vem aí de 3 7 em 7 seguidos e esse mês tem lançamento de novo, estamos aí já captando o final do mês e a expectativa é de sete dígitos de novo, de novo ou múltiplo 7.
1: Ou oh, múltiplo 7, que está o segundo grau da faixa. Mas, ó, deixa eu te perguntar, então esse ano você fecha com quanto de faturamento? Ou não, por in... não é fecha, né? a gente não sabe quanto vai fechar, né? mas uhum. enfim, quanto... até agora você fez quanto de faturamento em 2021?
0: 5 milhões e alguma coisa.
1: Show. É. é Massa que eu, alguma coisa antes, antigamente é, alguma era coisa... tudo, né?
0: É, é, agora você olha, você, você entra lá na, na plataforma Cara. e você vê tanto número que você foca só que... nos primeiros.
1: Total. Dica para uma, uma dica, o que, que é? Que dica que você daria para quem tá começando agora nesse jogo de lançamentos? Agora, hoje, como faixa preta, mais do que consagrado, assim, sem bater na trave. Qual que seria a sua dica para eles?
0: Resiliência acima de tudo, resiliência acima de tudo, porque realmente é, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu mesmo, entendeu? Isso é, lá atrás, lá atrás eu já tinha sacado isso. Eu olhava o depoimento das pessoas que tinham resultado e eu falava assim, cara, essas pessoas têm, elas têm algo em comum. Umas tinham um pouco mais de, de, de dinheiro, uma. Uma vida um pouco mais bastada, outras não, eram como eu, de uma zona de zona norte, de uma periferia, mas pessoas que tiveram sim uma vida, às vezes, um pouco mais árdua, tiveram que trabalhar, de repente, com coisas mais braçais. Né? Trabalhei de servente pedreiro muitas vezes, me orgulho muito de fazer isso, meu pai é mestre de obras, entendeu? Então, é, sempre fiz isso pensando exatamente exatamente nisso, de que a resiliência um dia ia trazer o um sucesso é, para mim e para minha família, entendeu? Do mesmo jeito que eu considero que os meus pais, é, eles não têm muito, eles não têm muito, mas é, de onde eles saíram, para onde eles estão, é, eu considero que eles são super realizados. e Então, a resiliência é algo que eu acredito que o Faixa Preta precisa ter. E a pessoa que está começando agora, ela tem que olhar para as dificuldades e, e falar assim, cara, isso é uma oportunidade para mim crescer. É algo que eu preciso superar, isso faz parte né, da minha escalada, isso é um, isso é um degrau da, da minha escalada até o sucesso. É, então, é, esse é um dos pontos que eu considero que, a pessoa que está começando lá, ela não pode largar a mão. Nunca desistir. É... A outra coisa que isso demorou, veio para a gente um pouco depois, é sempre estar aberto é... a oportunidades e novas informações. É... Não funciona você ficar mudando de uma coisa para outra o tempo todo. Mas é importante que você também é, esteja de ouvidos abertos para conseguir identificar quando algo é realmente uma boa oportunidade. Porque uma coisa assim, você pode ir lá tentar é, quebrar uma rocha, pode, mas às vezes, cara, você pode dar a volta nessa rocha. Essa rocha ela só está no meio do, do caminho. Ela não está tá, tá, impedindo toda a passagem, entendeu? Então, é, às vezes, falta um pouquinho de... de as pessoas estarem atentas a todas as oportunidades e tudo que esse meio digital oferece. E a gente viu isso no ano de 2020 com o desafio Meu Expert. É, a gente estava ali tentando criar um nicho, porque eu nunca vi ninguém lançar nessa área, não que não dê certo, mas a gente começou num período onde a terra não estava infrutiva, vamos dizer assim, Talvez em um outro momento, outras pessoas vão lá e vão fazer isso. Ou nós mesmo de repente. É, vamos fazer frutificar, vão arar essa terra, vamos fazer frutificar. Mas, cara, tinha outras oportunidades estão na mão ali de quem tem as técnicas da fórmula do lançamento, entendeu? E a gente viu isso. A gente viu isso no, ano, no mês de agosto de 2020. E foi o que trouxe esse resultado para nós. Então, acho que duas coisas eu considero que são muito marcantes. É, resiliência, sobretudo, para fazer do jeito que precisa fazer é, e estar tá aberto é, a outras oportunidades. E pivotar o negócio quando realmente fizer sentido.
1: Nossa. Show de bola. E que dica você daria num nível diferente para você ter uma relação azeitada com o expert? É uma relação difícil, assim, por natureza. O lançamento é um é um processo desafiante tanto para o lançador quanto para o lançado. Que, que, que você, agora tendo sucesso já com dois, o que, que você acha que foi fundamental para você? Que geralmente algumas pessoas não é tão intuitivo para a Maria?
0: É, você fala sobre para ter uma boa relação com o expert.
1: Isso, ou a expert, né?
0: É, é então, é, conversar bastante, cara, eu acho que é como um casamento, né? eu acho que toda pessoa que é casada e você não conversa com a sua esposa, você não expõe para ela, seta com ela antes, todas as expectativas, é, esse casamento ele tá fadado, de repente tem um término, é acabado, nada, é... Eu sei, sim, que as parcerias que nós temos hoje com os nossos experts, elas podem terminar em um determinado momento, né? Uma das partes pode decidir não seguir, mas a gente sempre faz questão de fazer reuniões, que é justamente o quê? Marcar um momento para conversar com essas pessoas, alinhar com elas, o que a gente espera delas e o que que elas esperam de nós também.
1: E... Alinhamento,
0: né? Alinha... Alinhamento, entendeu? E... E a gente vai conversando e fala assim, oh, isso vai afetar nisso, isso que você está fazendo não dá bom. É uma conversa franca, né? uma conversa franca mesmo. Eu, eu acredito e, e relaciono isso muito com o relacionamento de um casal. entendeu Se você vai dormir e tem algo que não está bem resolvido, isso aí uma hora vai vir e vai explodir na, na frente de vocês e pode ser a causa do término dessa parceria. entendeu Então... Acho que alinhamento, acima de tudo, uma conversa franca, diálogo, eu acho que é fundamental para você ter uma boa relação com, com esse ético.
1: E, cara, o que, que é faixa Acho que faixa preta, agora a gente falando, cara que já trabalhou de servente pedeiro, que hoje pai é mestre de obras, vem de uma família humilde, professor de capoeira, eventualmente vendeu a moto, foi nem o um carro, foi a moto, <risos> para fazer isso dar certo que simplesmente acreditou lá atrás. E eu sei que, sei lá, diferentes pessoas têm uma diferente expressão do que a faixa preta é para eles. Porque o número, número não, não diz muita coisa. O que esse número proporciona de alguma forma talvez seja mais tocante. O que, que é faixa preta para você?
0: É Antes, antes para a gente era um, era um número, né? Antes para a gente era muito ligado a esse número. Ah, 2 milhões, X milhões. Era muito ligado nisso. E agora que chegou... E agora chegou, a gente consegue enxergar que não é de fato um número, mas a possibilidade que esse número agora confere a gente ter e ter acesso a outras coisas que a gente não tinha. É, então, assim, se eu fosse dizer e pontuar de forma mais assertiva o que a faixa preta ela significa para mim, seria um, a primeira delas, liberdade. Liberdade para poder fazer, de repente, algo que antes eu não tinha. Antes eu trabalhava antes do dia inteiro. Tinha um, eu trabalhava aula de capoeira em 14 escolas e uma estamparia nos outros horários, de madrugada, às vezes. entendeu a Minha esposa enlouquecia. Ela falou assim, vai dormir, pelo amor de Deus. entendeu é, Então, eu tenho liberdade hoje, de repente, de escolher o horário que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar hoje na parte da manhã ou a parte da noite ou se eu vou, de repente, fazer isso de madrugada. entendeu Eu posso, posso fazer isso hoje em dia. É, liberdade de, de fazer coisas que antes não era possível ou eu tinha que me organizar durante muito tempo para poder fazer, por exemplo, tirar umas férias. Entendeu? Eu tirava férias quando a escola estava de férias e num lugar onde eu tinha acesso. Né? Esses números hoje possibilitam para a gente escolher um local né, você ficar no lugar que, você, que realmente desejava ficar e não porque era o mais barato que tinha. Entendeu? Você ir num shopping, você comprar uma roupa, Entendeu? Comprar uma roupa porque você gostou dela, não porque ela está na promoção, entendeu? Então, várias coisas relacionadas a isso, entendeu? Até mesmo é, né, a gente tinha um, um, uma casa, assim, é, bem, bem simples, bem simples mesmo. A gente ainda mora nela, mas a gente reformou ela toda, a gente conseguiu deixar ela com a nossa cara, entendeu? Comprar as coisas que a minha esposa realmente queria colocar na cozinha dela para receber os amigos, receber a família, então hoje em dia isso é possível para nós. Né? É, a moto, eu nunca mais comprei outra moto, né? porque hoje em dia eu penso assim, cara, será que eu comprar uma moto, será que não é tentar a deus? Porque óbvio que assim, uma moto você corre mais risco de sofrer um acidente fatal do que um carro. Óbvio que né, de carro também pode acontecer algo assim. Mas a gente acabou não comprando, pelo contrário. Até gente... é um não
1: fatal, né?
0: É, até um Fatal, que talvez é pior do que o Fatal, pode depender. É, então, a gente falou assim, cara: não vamos comprar moto, porque a gente não precisa ficar naquela correria de ir uma escola para outra mais, essa moto não tem essa necessidade mais. Vamos comprar outro carro. E foi muito, uma experiência muito incrível, porque eu poder entrar numa concessionária e falar para minha esposa: não, sabe aquele carro que você, gosta, que você gosta? Esse, não, não é aquele mais barato lá. Não, é aquele dali. A gente teve que ir em três concessionárias para achar o carro que ela queria. Não era o carro popular, entendeu? Então, é, para nós, foi uma, uma, das, uma das grandes realizações até financeiras aí também. E hoje em dia, né, algo que a gente sempre buscava, apesar de a gente ter 10 anos de casado, a gente ainda não tem filhos. É, eu me considero uma pessoa bem organizada, então eu quero fazer isso quando eu realmente tiver condições de fazer. Eu quero que meu filho tenha uma boa vida, entendeu? Assim, Não quero que ele sofra tanto. De repente, quanto eu sofri na, na minha infância, eu tive que lidar com as coisas que é, agora talvez ele não precise. É, então, eu, é, a gente tem agora a possibilidade de fazer isso. Então, a gente está planejando isso para o ano que vem, entendeu? É, de repente, mudar para uma casa maior. É, poder ter nossos filhos com tranquilidade. E bem, assim, cara, a, a vida é outra. A vida é outra hoje em dia.
1: Show, massa. Parece que é outra de verdade. Wesley, cara, Wesley, não é nem Wesley, é né? É que a maioria das pessoas é. confunde, até por causa do cantor, né? É exatamente, exatamente. <risos> Mas, Wesley, é, obrigado de verdade todo o trabalho que você fez, obrigado por não desistir, obrigado porque se você tivesse desistido, o mundo ia ter passado a mão nas suas costas, ia te dar, ter tirado te toda a razão, e eu acredito que você vai, assim, muitas pessoas não vão acreditar da minha boca que isso é possível, mas da sua boca talvez acreditem. Então, parabéns por isso, de verdade, e obrigado pela generosidade de contar essa história aqui. As pessoas não sabem, mas... A gente não, não paga nada, direto ou indiretamente, para as pessoas aparecerem aqui, então... Enfim, e se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas te encontram? Só para saber que você não é um ator mesmo, que você sabe da mortal, da capoeira, alguma coisa do
0: tipo. Então, o meu Instagram é, é Wesley Souza, underline gerê, então você me encontra por lá, eu não acesso tanto, porque... É, agora eu sou um lançador, então eu fico bastante nos bastidores ali, mas às vezes eu posto umas fotinhas na praia.
1: Vai sim. E obrigado de verdade pela sua generosidade. Obrigado de verdade.
0: Obrigado você, Érico. Estou é, esperando o um próximo evento ao vivo presencial. O ano que vem vai ser presencial?
1: Uh, ano que vem, em dezembro, vai. Em dezembro? Show de bola, né?
0: Que uma, uma das coisas lá em 2018 que eu tinha e que eu falei assim, cara, eu vou apertar a mão desse cara. Um dia lá naquele palco.
1: Inclusive, eu falei que eu queria dar um mortal naquele palco. Olha, vai se preparando, então. <risos> não, quem sabe o seu desejo não se realize, hein? Quem sabe? Wesley, então. <risos> um abraço, então, cara. Valeu. Tchau, tchau.
0: Obrigado, Wesley. Um abraço.